0: Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale équilibré et interdisciplinaire.
1: Hello Clémence, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, je suis ravie de, de te faire rencontrer à notre communauté, euh, j'aime, j'aime beaucoup ton approche et du coup je suis contente qu'on puisse en, en parler et, et de te faire connaître euh, au sein des, des personnes qui vont nous écouter sur ce podcast et pour commencer justement bah, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
2: Donc pour ma petite première fois en podcast, je me présente. Moi, c'est euh, Clémence Dubourg. Du coup, je suis euh, coach depuis 10 ans maintenant déjà. Et euh, du coup, je suis sur Pau, dans le, dans le sud-ouest, entre euh, mer et montagne. Et je me suis spécialisée dans la femme, on va dire, depuis trois ans. Donc, je travaille essentiellement qu'avec des femmes... À travers mes outils de coaching, un peu un suivi aussi assez mental, on va dire, et euh, la méthode Renata-França, qu'on parlera un petit peu plus tard, je pense, mais qui commence, entre guillemets, à être bien connue en euh, France. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma petite présentation. <rire>
1: Donc, ça fait 10 ans que tu fais du coaching. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce métier Et bah, comment tu as commencé, en fait, tes premiers pas-toi en tant que coach
2: alors du coup, ce qui est marrant, c'est que ce n'était pas du tout prévu de faire coach. À la base, j'étais partie en fac de médecine et puis j'ai eu un cancer l'été avant de faire ma rentrée. Donc du coup, bah, j'ai quand même voulu faire ma rentrée de, de fac de médecine, mais bon, ce n'était pas comme je pouvais le faire. Donc j'avais décidé bah, de faire une année sabbatique et j'avais vu que le diplôme de coach, ça commençait en janvier, donc c'est moi qui déteste rien faire, c'était parfait. Je me suis dit « bon, mais je vais faire ça, comme ça je ne perds pas trop le truc, un peu de l'anatomie et tout ». Sauf qu'au final, j'ai été assez piquée par le métier parce qu'au final, je me suis dit bah, c'est quelque chose qui me correspond bien. Je ne me voyais plus repartir en fac de médecine parce que bah, du coup, bah, on est vite déconnecté et c'est dur. Quoi. Enfin, voilà. Donc, bah, je me suis dit bah je vais faire ça à côté de, de mon métier, etc. Après, je ne me voyais pas forcément un avenir forcément dans les salles parce que du coup, j'ai fait ma formation en salle. Mais euh, c'est... ça ne me plaisait pas forcément d'enchaîner les cours, etc. Donc, bah, au final, je me suis dit que bah, je vais faire un boulot euh, et je vais faire mon métier de coach à côté, tranquillement, mais plus en passion, quoi, pour continuer à développer ce que j'aimais, me passionner sur le corps, continuer à me former, etc. Donc, euh, je suis restée très longtemps euh, comme ça. Donc, j'ai fait cinq ans euh, où je faisais un boulot de salarié. Et tous les soirs, une fois que j'avais fini mon boulot de salarié, je suis enchaînée avec quatre, voire parfois cinq heures euh, de coaching. Parce qu'au final, je me suis retrouvée à travailler à droite, à gauche, etc. Ça prenait toujours de l'ampleur. Je n'ai jamais eu à chercher du travail. Le travail est toujours venu à moi, donc j'ai eu cette chance-là. Et un jour, euh, bah, je me suis dit, bon… Euh, euh, tiens, si je reprenais mes études et tout, et sauf que euh, arrivé au moment de reprendre mes études, donc je cherche, j'ai vu plein de choses, je regardais kiné, ostéopathe, et je disais oui, bon, c'est quand même un investissement. Est-ce que derrière je vais être aussi épanouie Est-ce que je vais trouver ma voie Pas forcément. Je regarde psychomotricien, je disais bon, non. Finalement, c'est très tourné vers les enfants, ça me plaît pas. Et au bout d'un moment, je me suis mis un peu face à la glace et me dire, mais en fait, euh, pourquoi tu continues pas à faire ce que tu fais Ça se passe déjà très bien. Euh, bah, tu as des résultats avec tes clients tu as quand même poussé tes formations euh, plus que la plupart des coachs quoi. donc au bout d'un moment, fais ton métier quoi. donc ça a mis un petit peu de temps hein, à cheminer hein, comme la plupart je pense, le temps qu'on va se lancer et au final un jour j'en pouvais vraiment plus de mon autre boulot et donc euh, je me suis retrouvée face à bon bah, là j'ai plus le choix, euh, j'y vais quoi. donc en plein Covid, euh, je me suis vraiment là lancée à 100% dans mon métier avec les peurs je de, pense de la plupart des entrepreneurs mais au final, ces peurs, elles ont été lancées assez vite parce que j'avais négligé un peu le réseau que j'avais fait pendant cinq ans en arrière, tout le travail que je n'avais pas vu, que j'avais fait en fait. Donc ça s'est assez lancé facilement pour moi, mais, mais voilà. Et après, ça a continué.
1: Et aujourd'hui, tu as un local
2: Oui, du coup, ça va faire… Euh, bah, j'avais déjà un peu mon local, mais c'était un peu euh, bah, post-Covid. Je ne voulais pas prendre de local parce que j'avais peur, donc je me suis installée dans mon appartement. Donc pendant trois ans, j'ai coaché dans mon tout petit appartement. D'ailleurs, je n'avais plus de salon. Donc d'ailleurs, si vous voulez un conseil pour être actif, bah, n'ayez pas de canapé. Hein, c'est pas mal. Donc comme ça, <rire> vous ne vous mettez pas dedans. Donc pendant trois ans, ouais, j'ai fait mon activité chez moi et tout ça. Et ça commençait à être un peu compliqué parce que j'avais besoin de mon espace. Et en fait, euh, je cherchais un autre appartement pour passer mon appartement en local entier. En fait, je ne trouvais pas parce que le marché de l'immobilier, etc., ça bougeait beaucoup. Et donc, on m'a proposé euh, de venir visiter un local qui était mais, insalubre possible. Il n'y avait que des murs, il n'y avait rien du tout. Quoi. Et je ne sais pas comment euh, bah, j'ai réussi à me projeter là-dedans. Et comme jusqu'à présent, tout ce qui n'était pas prévu pour moi, bah, c'était plutôt bon. Bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, go, euh, on va faire ça. Et du coup, ça a été des gros travaux. Mais maintenant, on a un super local de 100 mètres carrés qui est vraiment dédié à la femme de façon individuelle et où j'espère accueillir euh, bah, beaucoup plus de femmes autour des séminaires et tout ça, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc vraiment, pouvoir avoir une mission un petit peu plus grande et toucher un peu plus de personnes, ce que je ne pouvais pas forcément faire dans mon petit, euh, dans mon petit appartement avant. Quoi. Donc euh, toujours dans l'objectif de toucher un maximum de personnes et euh d'améliorer la qualité, et puis vraiment que les femmes se sentent à l'aise dans cet endroit, parce que ça n'a rien à voir avec une salle de sport. Ça me tenait vraiment à cœur qu'il n'y ait rien qui ressemble à une salle de sport ici, à part les, les poids et tout ça, mais ça, je n'ai pas le choix. Mais il fallait que l'ambiance se sente comme si elle venait en voyage, etc., pour, pour vraiment couper et, et sentir à l'aise.
1: Robien, j'ai vu que dans ta méthode, tu es beaucoup sur le fait de se reconnecter à son corps. Tu l'as abordé un peu dans ta présentation. Il y a toute la dimension psychologique aussi qui prend une grande part dans ton coaching
2: c'est ça, ouais. Du coup, euh, bah, dans le coaching, en fait, ça va falloir faire attention aussi. enfin Quand je vais coacher les femmes, moi, je me suis rendu compte qu'on est très violente avec nous-mêmes au niveau des mots et tout ça. Donc, mon coaching, déjà, il passe à travers bah, les exercices, tout ce que ça va être du coaching vraiment spécifique à la femme qui va respecter le corps féminin, qui va respecter tout ce qui est périnée, tout ce qui est anatomie, etc. Mais en plus de ça, aussi le mental de la femme. Parce que souvent, la femme, on a tendance à être un petit peu cassée, on se casse nous-mêmes. Donc, ça va être vraiment revaloriser la femme et la remettre. Bah, c'est un peu ma star à chaque fois qu'elle vient se faire coacher. Euh... La femme qui est là, elle est là pour ressortir de là, rebooster comme jamais. En fait, toute la confiance qu'elle a pas eue la journée, toutes les personnes qu'elle a rencontrées qui l'ont pas forcément boostée. Ben moi, ce jour-là, je suis là pour vraiment la booster, qu'elle ressorte de là avec le sourire ou au moins avec l'espoir qu'elle soit un petit peu mieux que quand elle est rentrée. Mais c'est vraiment un travail euh, très profond euh, psychologiquement avec les clientes pour qu'elles réapprennent à avoir confiance en elles. Parfois, en plus, c'est des femmes qui excellent un peu dans leur vie perso et pro. Enfin voilà, elles ont tout ce qu'il faut, mais elles sont un peu déconnectées. Elles savent pas. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui est en accord avec elles-mêmes. En fait. Elles sentent que le corps ne suit pas forcément bah, leurs ambitions, là où elles veulent aller, toute l'énergie qu'elles mettent dans leur famille, dans leur projet pro. En fait, elles ont l'impression que leur corps il est vidé de tout ça. Donc moi, mon travail, c'est de pouvoir leur permettre de se réénergiser de l'intérieur pour pouvoir euh, bah, être épanoui vraiment sur tous les plans. Quoi.
1: Top, trop bien. Et J'ai vu aussi que dans ta méthode, le massage, il avait une place vraiment importante. Comment est-ce que tu es venue à ajouter cet outil à, ton, à ta boîte à outils
2: Euh, bah au début c'était un peu de façon égoïste parce que je l'ai découvert surtout pour moi euh, ce massage parce que du coup j'avais des soucis bah comme j'ai eu un cancer, on m'a enlevé des ganglions etc. donc je souffrais énormément d'une jambe euh, et à l'époque, je trouvais personne qui le faisait autour de chez moi, en fait. Euh, et j'avais découvert cette méthode il y a très longtemps, euh, déjà, sur les réseaux au niveau du Brésil, parce que moi, j'adore les Brésiliennes, parce qu'elles travaillent bien leurs fesses. <rire> et euh, du coup, je suis tombée sur cette méthode et personne ne le faisait. Donc, au bout d'un moment, euh, bah, dans le lancement, quand tu te lances à ton compte, je pense que ça te l'a déjà fait, tu n'es plus à une chose près. Tu vois tu te dis, bon, bah, allez, go, euh, je vais découvrir... Euh ce type de massage en fait je suis allée découvrir ce massage pour moi et moi ça faisait quatre ans que je souffrais tout le temps de ma jambe personne trouvait de solution alors que je suis sportive j'ai beau tout faire il euh, y a zéro solution quoi et euh, bah, du coup je me suis fait masser en plus on se masse entre nous donc on n'est même pas encore des pros tu vois et de suite ça m'a soulagée donc j'étais « waouh, il y a quelque chose » quoi donc euh, quand je suis rentrée euh, j'en ai parlé à mes clientes et tout ça donc au début j'ai testé sur elles parce que bah, c'était mes premières euh, voilà c'était les premières personnes je me suis dit « bon mais bah, je vais tester voir ce que ça donne sur le suivi » et moi qui fais beaucoup du suivi métabolique c'est-à-dire que je ne fais pas de régime ni rien moi, mon, mon, ma base de mon coaching c'est être en bonne santé et augmenter le métabolisme des femmes et du coup, j'ai quand même eu des résultats dingues, parce que les femmes qui mettaient parfois six mois à faire une augmentation métabolique, c'était long, c'était parfois en plus ça redescendait, ça repartait. Bah, grâce au massage, j'ai quand même réussi à accélérer fois trois, parfois, la, l'augmentation métabolique. Donc, c'est énorme. Et euh, du coup, après, bah, je me suis dit, bah, si ça marche sur mes clientes, euh, pourquoi priver d'autres femmes Donc, j'ai ouvert après à tout, toutes les femmes, euh, même celles qui ne faisaient pas du coaching. Et même parfois, ça en amène certaines à venir sur du coaching, ou même des gens qui ne se sentent pas encore motivés parce qu'elles bah, sont déjà tellement dépassées par leur corps que... Je trouve que c'est une méthode douce aussi parce qu'elle voit qu'il y a des résultats immédiats, etc. Donc euh, parfois, des gens qui ont abandonné tout espoir dans leur corps parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne marchent plus, plus rien. Mais parfois, un massage, ben, petit à petit, ben, ça leur redonne confiance en elles aussi, qu'il y a des choses que, qui ne sont pas de leur, de leur responsabilité. Il y a des choses qui, voilà, c'est hormonal, c'est comme ça. Enfin, il y a des choses qui, elles ont accumulé des bagages depuis un moment et elles n'arrivent pas à débloquer certaines choses parce que tout simplement, en fait, c'était bloqué aussi à l'intérieur. Donc, le fait de débloquer tout ça, parfois, ça en amène derrière à renouveler des bonnes habitudes et à y croire enfin parce que du coup, il y en a beaucoup qui n'y croient plus, et ce qui est compréhensible, quoi, parce que euh, un corps, il peut être très bloqué. Euh... Sans penser qu'il y a trop de raisons, au final il y a plein de raisons, mais euh, au bout d'un moment les gens ils ont tout testé et je comprends qu'ils puissent euh, ne plus avoir envie quoi. (rire) Voilà, première.
1: Comme tu le disais, c'est ce qui amène aussi à perdre confiance en soi et qui fait qu'après, quand toi les récupères, elles ont perdu totalement confiance en leur capacité à pouvoir... C'est
2: ça, parce que leur entourage, ils ne comprennent pas forcément ça. Parce que bah, vous allez... je ne sais pas s'il y a des gens qui m'entendront, mais parfois, vous allez peut-être avoir votre mari qui, lui, a décidé de faire une petite sèche parce qu'il a trouvé qu'il avait pris un petit peu de bidon ces derniers jours. Donc lui, il va à peine faire attention un peu à ce qu'il mange et il va bouger. Et pouf, lui, il va perdre du poids en 5 secondes. Et il va dire, mais tu vois, c'est facile, pourquoi toi, tu n'y arrives pas, etc. Eh bien oui, ben moi, j'y arrive pas parce que c'est plus complexe, une femme. C'est pour ça qu'on est si parfaite, c'est parce qu'on est complexe.
1: <rire> Exactement. Mais Et du euh... coup, c'est le ce profil que j'aide. Trop chouette. Mais peut-être pas uniquement ce profil-là, parce que tu aides aussi les, les baby coachs, comme tu les appelles. Les... Et donc, ouais. tu transmets aussi ce que toi, tu as appris à d'autres. Comment est-ce que ça s'est arrivé dans ton activité pro
2: euh, bah, c'est tout récent parce que, bah, pareil, avant, je ne pouvais pas forcément accueillir des gens, etc. Donc, c'était compliqué puis ça demande du temps de s'occuper des gens. Euh, bah, tout simplement parce qu'il bah, y a des lacunes dans les formations, que maintenant, il y a beaucoup de formations qui sont de plus en plus raccourcies et où, en fait, euh, le contenu est survolé. Et moi, la première, quand j'étais en formation de coach, en fait, maintenant, avec du recul, je me dis en fait, c'est une formation pour coacher des hommes, mais pas pour coacher des femmes, en fait. Et au final, en plus, si on sait bien coacher une femme, les conseils qu'on va donner à une femme, ça servira autant à un homme, parce que l'homme aussi a son périnée, et moi, je vois mon chéri, par exemple, qui est très sportif, il a des problèmes de dos, etc. Et en fait, il a les mêmes problèmes qu'une femme, parce qu'il a un transverse qui est trop faible, etc. Donc au final, c'est plus, bah, on va venir compléter une formation, parce que bah, la formation de base, elle est escalée, mais c'est, ça ne suffira jamais, entre guillemets, à prendre en charge euh, de façon qualitative euh, un public. Et je pense que maintenant, même les coachs qui font des formations, ils en ont conscience parce qu'ils se rendent compte que, bah voilà, une fois que tu as fini ton diplôme, bah ouais, c'est pas tout. Enfin, déjà, tu n'as pas la confiance en toi pour aller sur le marché. Tu sens bien que quand tu coaches, bah c'est pas trop ça. Tu as des gens qui se blessent, tu as des femmes qui ont, tout, qui ont des soucis de futurinaires pendant que tu les coaches. Ils sont un peu dépassés. Donc, bah, mon but à moi, ça va être de de leur amener le savoir qu'ils n'ont peut-être pas eu, et peut-être la façon aussi d'accompagner, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a aussi une façon d'accompagner psychologiquement. Tu ne peux pas parler à un homme comme à une femme, tu ne peux pas parler à une certaine femme d'une certaine façon, selon comment elle arrive face à toi ce jour-là. tu vois Si elle est complètement à deux doigts du burn-out, tu ne vas peut-être pas lui faire faire les exercices d'une certaine façon ou d'une autre chose. Donc, en fait, c'était ça où je voulais vraiment accompagner euh, bah, des jeunes. Et puis, au final, en fait, il y a vachement de retours positifs parce que bah ils sont passionnés. Parce que si on fait ce métier, je pense qu'à la base, il y a quand même un peu de passion vers le sport. Et de découvrir toutes ces petites choses qui sont enfouies, en fait, euh, dans, dans le savoir, mais bah, ça permet quand même de, de pousser son coaching. Et après, eux, de même, c'est des petites, euh, des petites graines qu'on pose. Et de même, ils vont faire aussi leur, leur petit chemin et, euh, et peaufiner leur savoir et leur, leur façon de faire les choses. quoi
1: et justement par rapport aux particularités sur lesquelles toi tu les accompagnes vis-à-vis de la femme versus homme si tu en avais une euh, à partager aujourd'hui à des coachs par exemple qui euh, tu vois qui démarrent leur activité qui nous écoutent aujourd'hui euh, sur quoi tu leur mettrais le point pour faire attention
2: euh, bon bah déjà je pense que le premier premier parce que je vois des choses horribles en salle bah périnée quoi enfin arrêter de voir des gonfles des ventres qui se gonflent sur des hip trust euh, des squats où on voit que la femme est pousse bien vers l'avant avec une charge énorme sur le dos et que ça va faire des dégâts quoi surtout si c'est du postpartum et t'es en train de ruiner toute sa rééducation (rire) du périnée bon même d'aggraver les choses il y a ça, et après, faire attention aussi à l'esthétique féminin, parce qu'en fait, euh, bah, une femme et un homme, on ne va pas du tout travailler de la même façon. Il y a des croyances par rapport au fait qu'il bah, faut faire du lourd, tant de reps en force, machin. Mais pour une femme, ce n'est pas du tout pareil, parce que déjà, un homme qui va faire de la force, il ne va pas forcément prendre de la masse musculaire. Qu'une femme, au niveau hormonal, si par exemple, elle fait de la force, elle va forcément prendre de la masse musculaire. Enfin, il y a plein de petites subtilités en fait qui vont totalement changer. Et euh, renforcer les ischios des dames, parce qu'elles n'ont pas d'ischios, les femmes. Parce qu'on est des pro quadris, les femmes, c'est naturel, c'est comme ça, on est, est né comme ça, on a beaucoup de quadriceps, mais très peu d'ischios. Donc, renforcer les ischios de, de ces dames, qu'elles soient fortes et qu'elles n'aient plus de soucis.
1: <rire> okay, très bien. Et euh, par rapport, justement, à, à ce qui te semble important, toi, pour lancer son activité euh, qu'est-ce que, comment tu les guiderais Quels conseils tu leur donnerais par rapport, tu vois, pour appréhender la formation, en tirer un maximum Tu l'as dit déjà tout à l'heure que quand on sort de notre formation de base on n'est pas solide. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. En plus, euh, quand tu parles de tout ce qui est autour de la physiologie de la femme, ça fait très peu partie de notre formation de base. et Il faut aller chercher les ressources, autant d'ailleurs pour les kinés que pour les coachs sportifs, parce que c'est un ouais. peu le combat à ce niveau-là. Et du coup, euh, qu'est-ce qui, toi, te semble important euh, par rapport justement à, à ces premières années et cette formation de base
2: ben, Pendant qu'on est en formation, déjà, il faut optimiser. Même si, par exemple, les cours, ça vous paraît light, des choses comme ça, ben Ce temps que vous avez, en fait, il ne faut pas le négliger. Il va falloir s'occuper des gros socles. Donc, déjà, faites à à fond vos vos cours, quoi. Mais derrière, allez vers du public, essayez de pratiquer au maximum avec des gens. Enfin, n'ayez pas peur d'aller vers les gens et de tester des choses avec eux. Euh, préparer aussi beaucoup en amont en fait ce temps vous avez l'impression qu'il sert un peu à rien vous êtes un peu comme ça dans la lune alors que commencer à préparer vos fiches clients avec toutes les questions que vous aimeriez leur poser enfin toutes ces choses que au final derrière ça va vous prendre du temps mais là vous en avez du temps et vous êtes déjà à l'école donc vous êtes déjà devant un ordi donc occupez-vous de faire des super fiches par exemple d'informations pour en apprendre le maximum sur votre client parce que plus vous en serez plus vous pourrez les suivre de façon qualitative et derrière, aller dans le détail, en fait. Et donc, euh, du coup, bah, prendre le temps et ne pas avoir peur d'aller sur tout type de public. Plus vous verrez des gens, plus vous vous ferez... Enfin, moi, je vois que c'est comme ça que j'ai appris, en fait. Dès que j'ai eu des gens différents, bah, on a des problématiques et du coup, bah, je vais sur Internet, je recherche, je m'entoure de professionnels. Il ne faut pas avoir peur non plus d'aller faire des stages avec des professionnels euh, qui vous semblent compétents, hein, bien sûr. Mais ne pas hésiter, même pendant votre formation, dès le départ, en fait. Même si vous faites déjà la formation, essayez d'être proactif et faire des choses déjà en amont. Et après, bah, dès que vous avez des clients, il faut vraiment que vous soyez très pro. Euh, moi, ça, c'est ça qui m'a choqué un petit peu avec les nouvelles générations, c'est qu'il manque beaucoup de professionnalisme. Moi, un truc bête, je suis intervenue pour une école pour euh, leur parler des réseaux sociaux et tout ça. Et euh, j'ai été choquée, il n'y avait personne qui était à l'heure. Sauf que bah, votre client, vous n'êtes déjà pas à l'heure, c'est fini. Quoi. Enfin... Et puis en plus, ils s'excusaient. Mais moi, ce n'est pas moi qu'il faut s'excuser parce que c'est eux qui, enfin, de suite, son image, elle est baquée. Sauf qu'on est énormément sur le marché. Donc si déjà les bases euh, de ne pas être professionnel de ne pas avoir le minimum de savoir, de ne pas prendre en charge le client dès la première fois correctement, bah là, ça va déjà vous handicaper énormément parce que vous allez déjà avoir une image sur le marché et le marché, il est très tendu. Donc, mmh. donc voilà, donc faire attention à son image et être pro et, euh, et ne pas se reposer sur ses lauriers parce que ça peut être fastidieux, on a l'impression que c'est long et tout ça, etc., qui va falloir c'est dur de se mettre en palme. Mais si tout est prêt, vous allez voir que quand par contre ça va démarrer, ça ne va pas s'arrêter et limite après vous allez être débordé et du coup tout ce que vous aurez fait avant servira entre guillemets en amont quoi, pour la suite.
1: Totalement, ouais. trop bien. Et... La part, justement, de son entraînement personnel, je ne sais pas si toi, tu as été face à ça, mais moi, dans mes premières années professionnelles, quand ça a décollé, justement, euh, j'étais face à la problématique de « Ok, j'entraîne des gens toute l'année, mais à quel moment est-ce que moi, je m'entraîne ?» ouais. Et la difficulté de... Tu vois, on est en train de leur donner beaucoup d'attention, euh, beaucoup d'énergie aussi pour les motiver, les remettre un peu au centre de leur vie et leur dire de prendre soin d'elles. Et euh, des fois, ça peut être problématique nous-mêmes de se dire « bah voilà, on... » quand on bosse de, de 6h à 20h, euh, à quel moment est-ce que nous, on prend soin de nous euh, Comment est-ce que toi, tu as géré euh, cette part de ton entraînement euh, personnel à toi et comment tu as pu t'en servir Est-ce que euh, tu as réussi à continuer de t'entraîner ou est-ce qu'il y a eu des phases où, du coup, c'était plus compliqué
2: Mais C'est rigolo parce que je me suis fait la remarque, bah, c'était la fin de l'année, quand tu fais le bilan, etc. Bah, justement, euh, je pense qu'il a fallu, 3... alors que je suis sportive et tout, il y a fallu trois ans pour que j'arrive à trouver mon équilibre et que j'arrive à réintégrer mais après c'était quelque chose qui bah, du coup dès que j'arrivais pas à prendre mon entraînement bah, de suite tu te dis bah, attends euh, j'entraîne les gens de mes clients ils s'entraînent plus que moi maintenant, alors que c'est moi la, la coach quoi. donc ça il a... faut faire attention de ne pas arriver à un endroit où tu vas te désaligner parce que pour moi c'est très important de faire mon travail aligné donc si à un moment donné je me mets en mauvaise santé pour m'occuper de la santé des gens bah, ça ne colle pas surtout moi pour la, la raison pour laquelle j'ai fait j'ai eu un cancer donc euh, moi ma santé c'est vraiment quelque chose auquel je fais attention que ce soit mental et physique. Euh, donc, bah, je me suis mis un coup de pied aux fesses et moi aussi, je me suis bloqué des créneaux. J'ai fait comme j'ai fait pour mes clients en fait. Mes clients ils se bloquent mes créneaux, donc au bout d'un moment, je me suis mis un coup de pied aux fesses. j'ai dit, bah, fais pareil, tu te bloques tes créneaux et maintenant, bah, tu fais ton petit sport et tout ça. Et au final, en fait, ça de suite, tu te ressens bien, tu as un équilibre et surtout qu'on a jamais une grosse charge mentale. Donc, euh, j'ai plus trop d'objectifs physiques et tout ça, c'était dur. Donc, ça aussi, tu vois, moi, ça fait je ne sais pas combien d'années que je fais de la musculation. Donc, j'en avais marre de revenir. Tu sais, je m'étais un peu ennuyée au final parce que dès que j'allais faire de la muscu, je repense à mes clients. J'étais en train de. Donc, ben, j'ai essayé aussi de varier mes activités. Je fais moins de musculation. J'ai commencé de la boxe, je fais le surf. Tu vois, je fais d'autres activités aussi pour euh, changer un peu. Et je me mets moins la pression aussi. Je vais faire mes petites séances, mais tranquille, de petite mamie. Je fais plus que des séances de 30-45 minutes. Mais je l'ai fait et au final, euh, parce qu'on fait un métier qui est actif, donc il faut le prendre en compte aussi. Il faut le comprendre aussi sur la la fatigue, il ne faut pas se mettre non plus dans le rouge. Donc euh, apprendre à mettre des petits moments pour soi, même que ce ne soit pas forcément le sport, parce qu'on y est dedans toute la journée. Mais même, euh, moi maintenant, je me fais beaucoup masser, c'est des trucs bêtes, je vais faire un truc d'esthétique que je ne faisais pas forcément avant. Mais juste pour couper et prendre soin de soi et rester aligné avec qui nous sommes et ce qu'on veut dégager aux gens en fait. Mmh. Donc ça, c'est... mais il ne faut pas se mettre la pression non plus parce que moi, bah, comme je le dis, ça a mis trois ans à retrouver un équilibre donc c'est normal qu'on n'arrive plus à s'entraîner autant parce qu'on bah, voilà, s'occupe des gens, ça demande de l'énergie Enfin voilà, moi je sais que j'ai donné des cours collectifs dans des salles de sport j'étais moins fatiguée alors que je faisais trois RPM dans la journée j'étais moins fatiguée que euh, coacher sur une journée de 10 heures à des, des, des clients parce que ça demande énormément d'investissement, d'énergie mais il ne faut pas oublier que euh, les gens ils viennent pour qu'on leur donne de l'énergie, sinon on n'en a pas bah, tu vas te se ressentir dans le coaching, les gens ils vont être plus mous, enfin, ça va être donc, à te faire attention à soi. Et... Et voilà, quoi. Mais bon, après, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on veut être là pour les clients. On, on leur propose même nos créneaux de nuit s'il si faut parce qu'on a envie d'avoir des clients, donc je comprends aussi. Mais, mais voilà, il faut faire attention à la petite limite.
1: Oui, c'est exactement ça. Je pense que euh, je suis passée exactement par les mêmes processus que tu expliques. Euh, quand j'ai, j'ai démarré aux États-Unis, où je, je, je venais d'arriver et du coup, il fallait que je prenne des clients quoi qu'il arrive. Et donc, j'avais autant euh, des coachings à 5h30 du matin euh, que euh, t'as, le soir. Et euh, au final, au début, bah tu prends le créneau très, très large. Et puis euh, ensuite, petit à petit, quand tu as suffisamment de volume, bah tu réduis le créneau et tu remets des créneaux pour toi. quoi. Et euh, Mais comme c'est tu ça. disais, il faut être patient en fait.
2: Et valoriser après son heure aussi. Donc, petit à petit, vous allez augmenter vos tarifs. Donc, euh, bah, petit à petit, tu... Et puis, tu vas avoir ton planning, il est vide, tu vois, tu en panique, t'es là, oh merde, mais. Et après, tu réalises qu'en fait, bah, non, avant, je faisais 30 clients, maintenant, j'en fais plus que 20, mais en soi, je gagne toujours autant. Donc, euh, derrière, tu peux et euh, faire attention, parce que parfois, on veut développer des projets, mais on oublie de se laisser du temps pour ces projets-là. Quoi. Donc, euh, toujours se rappeler ses missions de base. Euh, pourquoi on fait ça Parce que moi, je sais que ça m'est arrivé aussi, et je me dis, mais bah, main je vais aider plus de femmes, mais j'ai pas le temps de développer les projets pour aider plus de femmes. Donc, à un moment donné, bah, il faut que je dise non pour pouvoir laisser la place à certaines choses, etc. etc. Donc, euh, toujours se rappeler sa mission de base et refaire le point avec soi-même de temps en temps pour pour revalider les choix pour sa société, etc. etc. Moi, ça, je sais que je le fais très souvent pour éviter de faire des mauvais choix d'investissement ou des choses comme ça. Je me rappelle toujours pourquoi je le fais, est-ce que c'est viable, est-ce que ça a marché, etc. Mais euh, voilà, ça m'a fait éliminer beaucoup de projets et derrière, ça m'en a fait développer aussi,
1: Et par rapport à ce temps que tu prends pour toi pour justement t'interroger sur ta mission, sur où est-ce que tu euh, tu veux euh, aller, euh, concrètement, euh, comment tu comment tu le fais euh, est-ce que tu peux partager euh, ces temps que tu prends d'analyse justement, tu vois de ton de ton année, la mise en place de tes objectifs euh, quelle place ça prend parce que c'est hyper intéressant, je le je le fais aussi bah là en plus c'est la fin de l'année donc j'ai pris beaucoup de temps <rire> euh, pour euh, retravailler ma vision à 25 ans, puis à 10 ans, puis à l'année, puis mes mes trimestres. Euh, est-ce que toi, tu as des conseils aussi à partager pour des personnes qui débutent complètement dans l'entrepreneuriat, qui ne se sont jamais posées ces questions fondamentales de où est-ce que je vais
2: ben, euh, bon, Du coup, j'avais fait beaucoup de développement personnel, donc en fait, j'avais déjà un peu brassé toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, mais après, j'aime bien faire du journaling. Donc, c'est-à-dire que tous les soirs, j'écris des petits trucs et c'est marrant parce que le soir, euh, du coup, quand je vais dans mon lit, je fais un petit récap de la journée et tout, et puis il y a des choses qui sortent tu vois naturellement. Quoi. Après, je vais être honnête, euh, le moment où je me pose le cerveau et je me pose toutes ces questions, c'est quand en fait je me pose parce que sinon mon cerveau il n'a pas le temps de faire ça. Ce... Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à se poser et de couper parce que moi, je m'en rends souvent compte, parfois, je cours partout, et puis un jour, bah, j'ai un trou, par exemple, ce soir-là, il n'y a pas mon mec, ni rien, tu vois, donc je suis toute seule dans ma chambre le soir, et en fait, il y a tout qui vient d'un coup. Et ben bah, là, du coup, je me force à noter pour que ça déjà, ça sorte de la tête, pour pas que ça reste là-dedans et que tout se mélange. Et naturellement, tout se classe et tout devient clair, et tu vois, je me mets en... Même là, tu vois, je me suis fixé un nouvel objectif, et en fait, en le notant, au début, je savais pas trop pourquoi je le faisais, en fait, après, j'ai réalisé, j'ai dit, ah, mais non, mais je fais ça, parce que, bah voilà, ça fait 10 ans, il y a ça. En fait, c'est de le Sortir, ça devient évident et ça permet aussi de mieux savoir dans quel sens. Donc, faut pas hésiter à parfois se poser. Et moi, enfin, pour moi, l'écriture, c'est énorme, parce que ça me permet de sortir. Et je me rends compte que ça, ça m'a permis de beaucoup avancer l'écriture, quoi, de sortir les choses. Parfois, on a l'impression que dans sa tête, il euh, y a de tout et n'importe quoi. Et après, c'est un autre truc, mais qui, qui est bête. Moi, un temps, j'étais un peu à procrastiner tout ce qui est administratif et tout ça. Enfin, J'ai essayé beaucoup traîner de choses, en fait. Et euh, sauf qu'en fait quand on laisse traîner beaucoup de choses bah on peut pas se concentrer sur la suite parce que toutes ces choses là mine de rien nous... donc c'était rien, ça pouvait être euh, bah, de l'administratif euh, des examens médicaux que je repoussais tout le temps toutes ces choses là donc maintenant je sais que je me force à faire toutes ces choses là que ce soit même le pro tout, tout ce qu'il faut pour que derrière mes idées soient plus claires parce que ça vous pourrez pas avancer si vous avez des trucs qui vous traînent derrière ça peut être des problèmes financiers, ça peut être tout ce que vous voulez Et régler toutes ces choses là avec le temps que ça doit prendre mais pour qu'après, vous puissiez avancer sur, votre, euh, sur vos projets. Parce que tu ne seras jamais serein. Parce que si tu sais qu'il y a des choses qui sont derrière toi, même si tu lances ta société que tout marche, ça te prendra toujours une petite case dans ta tête. Donc, pense à tout nettoyer avant de vouloir avancer. quoi Et euh, la Clémence, il y a 5 ans, elle n'aurait jamais cru que j'aurais fait autant de papiers. Mais maintenant, je fais plein de papiers. <rire>
1: ça fait partie aussi euh, du job je pense que des fois on idéalise vraiment le métier de coach on a l'impression que c'est que le côté on est euh, sur le terrain avec les clients mais en fait quand on est entrepreneur il y a tout ce qu'on voit pas ah
2: oui ouais moi je pense que ça me prend euh, un temps je pense sur une semaine euh, sans négliger hein, je pense que c'est 10 heures euh, entre les réseaux sociaux le ménage, la compta, euh, réfléchir au projet se poser, faire le planning des clients les gens ils se rendent pas compte du travail que c'est Et c'est presque le plus important, quoi, parce que c'est ce qui, derrière, te permet de faire ton métier euh, à fond. Du coup, quand les clients ils sont là, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as pas besoin de te dire « Ah merde, lui, il ne m'a pas payé, mais machin… » Non, toujours euh, ça, ça peut être un conseil aussi. Moi, je suis très carré et mes clients, euh, du coup, c'est tous les paiements, c'est début du mois, comme ça, je cours après personne, il y a tout qui est bien, bien réglé, etc. F- Prenez le temps de faire des protocoles, pour vous soulager, pour que derrière, même sur la prise en charge du client, pour que quand vous ayez vos règles de coaching, que le client il sache, parce que parfois, vous ne pouvez pas leur en vouloir. Parfois, il y a des gens qui vont dire Ah, il m'oublie, il fait exprès. Non, les gens, en fait, ils sont comme vous, ils ont une vie et ils n'en ont rien à faire, ils oublient comme nous. Donc, mettez-les dans un cadre sécurisant et bien carré pour qu'eux, ils n'aient plus qu'à faire leur sport aussi, comme vous, vous n'avez plus qu'à faire votre métier de coach derrière. Quoi.
1: Ouais. Et les Ça, réseaux sociaux, euh, comment est-ce que c'est venu euh, dans ton activité professionnelle Comment tu as. Tu mis pied à ça et euh, est-ce que c'était euh, un, chou... enfin, un, un désir, toi, de développer cette partie-là et euh, comment tu t'en es servi
2: bah, Pas vraiment. Après, bah, du coup, moi, c'est marrant parce que vu que j'ai bougé beaucoup dans le sud-ouest, etc., ça me permettait de garder en contact euh, bah, beaucoup de clients, tu vois. Donc, euh, en fait, je me suis rendu compte aussi de ce pouvoir, de, de ce nombre de clients que j'avais qui étaient là, parce que quand j'ai lancé des trucs, en fait, c'est, j'ai eu plein de clients et je ne m'y attendais pas, en fait, il y avait beaucoup de gens qui me suivaient. Donc, je me suis vite rendu compte du potentiel. Euh, après, moi, on va dire que c'est facile parce que j'ai pris plaisir très vite à m'amuser à faire des petites choses avec les réseaux sociaux, etc., euh, maintenant, bah, vraiment, ça fait partie, euh, je pense, euh, de mon pilier de client euh, bah, de base. Quoi. Enfin, c'est vraiment très important, donc euh, je m'en occupe. Et surtout, maintenant, ça me permet quand même, parce que maintenant, je suis full sur ma clientèle, etc. Je ne peux pas forcément développer beaucoup plus euh, à ce niveau-là, donc je fais attention aussi. Je vais m'en servir aussi à développer par rapport à mon besoin de client. Mais ça me sert surtout à envoyer des messages aux femmes. Parce qu'en fait, comme je disais disais, bah, maintenant, il y a beaucoup de choses. Euh, qui, euh, des croyances, il y a beaucoup de, de choses sur les réseaux sociaux, et donc euh, parfois, tu en tant que coach, on pourrait être là à râler, mais non, mais ça, c'est des trucs faux, c'est des trucs nanan, tu ça t'énerve. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que nous aussi on agisse à notre échelle. Parce que si plusieurs personnes font des choses bien, mais petit à petit, bah, la personne, elle est quand même intelligente, (rire) elle va faire son tri au niveau des gens. Donc, si la personne a la confiance en toi, si elle te suit euh, de façon régulière, que tu lui envoies des informations régulières avec des preuves à l'appui, des choses comme ça, petit à petit, tu auras plus d'impact. Et du coup, par rapport à ma mission, bah, les réseaux sociaux, ça me permet de, de pouvoir toucher un maximum de femmes et de d'essayer d'amener des connaissances, de pouvoir éduquer un maximum de personnes pour qu'elles bah, voilà, sortent de schémas, etc. Donc pour moi, les réseaux sociaux, maintenant, c'est surtout un outil pour pouvoir parler aux femmes. Euh, bah, d'ailleurs, euh, je l'ai vu parce que sur mes statistiques, un temps, bah, vu que j'étais dans le milieu du rugby, je crois que j'avais presque plus de mecs que de filles sur mon Instagram. Et plus j'ai changé un peu ma façon de communiquer, parce que maintenant, je ne m'adresse qu'aux femmes quand je parle sur mes réseaux. Je mets des « ee partout. <rire> enfin bref, toutes ces choses-là, en fait, qui font que... Euh, bah maintenant, mon public, ma, mes statistiques, bah, j'ai quasiment que des femmes sur mes réseaux sociaux, donc ça a totalement changé. Et, euh, donc C'est vraiment un outil qu'il ne faut pas négliger, c'est gratuit, il euh, ne faut pas hésiter à faire des formations. Si vous sentez que, bah, coach, oui, vous avez commencé à, acqu- à acquérir un certain savoir, c'est bien, mais maintenant, il faut aussi apprendre à, à faire des formations à côté bah, pour se vendre. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est beau d'avoir un beau Instagram, mais si tu ne sais pas de vendre derrière, ça ne sert à rien. Donc, pour se vendre et euh, pour euh, faire les choses correctement et surtout mettre en confiance les gens, parce que c'est pas comme ça que ça va venir du jour au lendemain. Ça reste quand même une relation coach-coachée. Donc, même si ça à travers les réseaux, il faut quand même que les gens se sentent en confiance avec vous et, et se sentent à l'aise pour pouvoir venir vers vous après.
0: Oui,
1: totalement d'accord. Nous, c'est aussi avec Julie, quand on a décidé de créer l'Académie, c'est quelque chose qui nous a tout de suite... Bah, était évident. C'est vraiment ce côté, OK, on fait une formation spécialisée sur la physiologie de la femme parce qu'on estime que dans la formation de base, il y a beaucoup trop de lacunes et qu'on en a tellement bouffé, bouffé, bouffé qu'on a envie de pouvoir commencer pour faire gagner du temps aux coachs qui nous suivent. Mais il y avait aussi toute cette dimension... bah, d'entreprendre, c'est dit mais en fait euh, que ce soit en STAPS, que ce soit en kiné, dans les formations que j'ai fait derrière euh, en coaching avec, même aux états unis les formations de base, euh, tu gagnes en compétences sur la physio de la femme, c'est super, mais à aucun moment on t'explique comment te vendre, c'est quoi être aligné avec tes méthodes de vente, comment tu fais ton marketing, etc. et euh, en, en restant fidèle à toi-même parce que de toute façon si c'est désaligné, les gens le sentent et donc tu n'attires personne. Oui. Et, euh, c'est vraiment comme ça qu'on a monté l'académie en se disant on a la moitié de notre académie qui est vraiment dédiée à, aux connaissances et l'autre moitié qui est dédiée aux au projets euh, bah, de professionnels, d'entrepreneuriat euh, que ce soit en ligne ou en présentiel pour vraiment accompagner nos élèves à monter en compétences aussi sur ce palier-là parce que sinon bah, ça ne fait pas rentrer d'argent quoi.
2: Ouais, et moi ce qui m'avait fait rire c'est parce que bah, du coup j'avais fait une formation pour des, des jeunes à une école à peau euh qui est Une école de coach sportif, et quand je suis venue, j'ai dit ah, pour vous, euh, du coup, les réseaux sociaux, euh, est-ce que vous pensez que ça me ramène beaucoup de clients ça? Donc, je me suis dit, c'est des jeunes, ils vont forcément me dire tous oui, tu vois. Mais pas du tout, ils étaient, j'étais, ah, mais vous êtes vieux en fait, vous, vous vous rendez pas compte de la part des réseaux sociaux. Et tu... Mais c'était, du coup, je me suis dit, bah, tu vois, c'est peut-être aussi la formation qui est un peu vieille, qui du coup, tu vois, il leur dit, il leur répète des trucs, bah ben, non, en fait, c'est plus du tout la réalité, les gens. Maintenant, si vous n'êtes pas sur Instagram, Google, enfin, c'est mort, quoi. Enfin, faut vraiment vous axer là-dessus parce qu'on est. Des millions, je pense, euh, sur le marché. Et en plus, maintenant, il y a des trucs à distance et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment, euh, maintenant, son image de marque, etc. Il faut vraiment la peaufiner, il faut vraiment faire attention à ça euh, et être aligné aussi. Parce que, bah, comme tu disais, euh, moi, je voyais beaucoup de gens, leur truc, il est tout parfait. Mais oui, mais que, si derrière, tu vois, tu n'es déjà pas à l'heure et que ton Instagram, il est parfait, mais tu n'es pas à l'heure, tu vois, ça fait un fossé, quoi. Moi, je sais que bah, je suis quelqu'un qui a pas mal d'humour, etc. Enfin, tu vois, au moins, les gens que sur mon Instagram, c'est pareil. Quand ils viennent, euh, c'est pareil. Pareil, j'ai un petit chien, je travaille avec mon petit chien tout le temps. Euh, du coup il est beaucoup sur mes réseaux mais tu vois d'un côté ça m'évite aussi la question ah vous avez un chien mince ça va pas être possible les gens ils voient qu'il est là tout le temps en fait ils savent que forcément quand ils vont venir peut-être que ça m'enlève des clients parce que bah, du coup il y en a qui ont peur des chiens ils vont jamais venir mais j'ai pas à traiter ce genre de clients parce que bah, du coup je les ai jamais vus parce que euh, mes réseaux ils sont vraiment comme moi et vous allez voir que ça va vous amener des clients un peu comme vous ou comme vous voulez surtout euh, de faire attention à vos réseaux euh, voilà sinon vous allez attirer un peu n'importe, n'importe qui aussi et c'est peut-être pas forcément ça que vous voulez on a la chance en tant que coach parce que bah, parfois les kinés et tout ça ils peuvent pas parce que c'est des clients comme j'ai dit un peu car nous en tant que coach on a la, la chance de pouvoir travailler un peu avec qui on veut et avec des gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont des déclics etc c'est déjà que des gens qui sont dans des grosses démarches que les kinés etc tout ce qui est dans le milieu médical ils ont pas cette chance là donc, euh, donc c'est vraiment un super pouvoir qu'il faut, qu'il faut mettre à notre, à notre service en en se formant le plus possible sur ces parties-là avec des gens comme vous, des académies, des trucs pour, pour se peaufiner et pas arriver euh, comme ça en espérant que tout va nous tomber du ciel. Quoi.
1: Ouais, exactement. Trop bien. et euh, bah, Écoute, on arrive à la fin du podcast. Euh, mais j'avais euh, envie, de, on a beaucoup parlé euh, bah, avec les femmes de, d'estime de soi, de l'importance justement de les rebooster et, euh, et de l'énergie qu'on leur envoie. Euh, est-ce que pour terminer, tu aurais euh, trois astuces Euh, qui permettrait justement de de booster l'estime de soi euh, aux, aux femmes et bah, professionnels qui vont nous écouter aussi euh, qui euh, parce que les professionnels aussi des fois il y a des moments où on doute il y a des moments où on n'est ouais. pas, pas motivé on croit qu'on est des machines de guerre parce que quand on est là pour les autres on est là à 200% mais on a aussi nos moments de, de doute et, euh, et nos moments de remise en question et je pense euh, énormément quand on entreprend ça fait partie de notre quotidien et euh, donc voilà du coup euh, si, euh, si tu veux bien nous partager euh, ce que toi tu, tu donnerais comme conseil
2: Moi, ce que je me donnerais comme conseil, bah déjà, faire très attention, comme je dis à mes clientes, à sa parole, parce qu'on ne s'en rend pas compte de toutes ces paroles que. Même moi, parfois, tu vas faire un truc, je me dis, je suis nulle, maintenant, je fais hyper gaffe. Maintenant, ça me me choque quand je vais dire des choses comme ça, et je fais attention de de suite corriger, ou au moins de me mettre, ça c'est mort, je ne me le dis plus. Changer un peu son discours discours qu'on a envers soi. Prendre soin de soi, parce que bah, je trouve que c'est très important de prendre très soin de sa son, de son santé mentale, de sa santé physique. Il ne faut pas négliger ce point-là, parce que si vous voulez être aligné, si vous voulez cartonner, enfin un métier d'entrepreneur, ça demande beaucoup de charge mentale. Le sommeil, si vous négligez ces trois points, euh, ça va être très dur d'avancer, parce qu'à bout d'un moment, votre corps ne euh, va plus vous suivre. Et, euh, et c'est dommage, parce que je suis sûre que vous avez des belles choses à faire, mais si ces trois, ces trois piliers-là ne tiennent pas, euh, derrière, ça va être le, le bazar. Et le dernier petit conseil, euh, bah surtout, euh, croyez, en tant que femme, croyez souvent dans votre, euh, dans votre instinct. Parce que moi, à chaque fois, il y a des choses... Parfois, j'ai pris un pot au dernier, comme ça, d'un coup, je me suis dit « Bon, mais vas-y, fonce. Bah, » Si tu sens qu'il faut foncer, fonce. Si une... Oublie la, la question de doute qui va arriver deux secondes après. Fonce et tu verras plus tard. Tu, vois, tu poseras les bonnes questions plus tard. Tu vois. Parfois, on manque un petit peu de ça, je pense. Mais bon Après, ça fait partie de notre énergie féminine. Mais... Euh, je... Si vous avez un instinct sur quelque chose, que vous le sentez, que si on est des femmes, si on est déterminé, on va au bout des choses. Les femmes, on lâche rien. C'est Comme ça, c'est dans le caractère féminin. C'est... On est déterminé. Donc, si vous sentez quelque chose, allez-y à fond et soyez patiente. Ça va arriver comme il faudra au bon moment. Quoi.
1: Merci infiniment pour ça. Euh, toutes les pépites que tu nous as partagées euh,
0: aujourd'hui. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou en le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.